0: Aujourd'hui, on doit interroger notre système. On peut pas continuer à vivre comme ça. C'est pas possible.
1: À titre personnel, je me fous complètement de l'écologie. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. How dare you? C'est frais, c'est bio pour la santé, c'est diversifié. Ah pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Alors, n'hésitez pas à varier les plantes hein, pour votre mal de dos. C'est pas dangereux. Il euh, y a de la sorge, il y a violette, il y a aussi coquelicot. Il y a même un peu de basilic et là, on a l'impression de manger de la salade. Ah
0: The new day is on the horizon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast dont n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lano, votre hôte, et je suis naturopathe, thérapeute en psychogestionnel, cuisinière holistique, créatrice de séjour, podcasteuse évidemment, et bientôt autrice. Ce podcast parle des santé au pluriel, c'est-à-dire santé physique, émotionnelle et mentale. Il est là pour vous ouvrir de nouveaux horizons, vous apporter des solutions concrètes à vos problématiques. Et il est aussi là pour vous aider à retrouver votre autonomie et votre souveraineté dans vos santé. Et il sert également à vous aider à déculpabiliser. Dans ce premier épisode de 2023, j'ai eu envie d'aborder un sujet à la fois léger et profond. C'est quelque chose que je propose souvent comme exercice en cabinet ou en séjour, quelque chose que je pratique moi-même, mais la mieux placée pour en parler, c'est sans doute une écrivaine. Et pour commencer l'année, j'ai eu envie de parler d'écriture, et j'ai invité pour ça Anaïs Vanel. J'espère que notre conversation vous aidera à entrer de manière sereine, douce et créative dans cette nouvelle année, que tout ce que partage Anaïs sur ses processus d'écriture, ses inspirations, mais aussi sa manière d'aborder l'écriture, vous aidera peut-être à avoir ce déclic pour vous y mettre ou vous y remettre. Avant de vous laisser euh, écouter le, notre conversation avec Anaïs, au début de la saison 3 là, en septembre dans, dans l'épisode qu'on avait enregistré avec Mathieu le fondateur de, de view les légumes lactofermentés j'avais proposé un, un jeu concours pour gagner son livre et euh, Anaïs a accepté d'offrir un exemplaire de tout quitter dédicacé euh, je suis hyper heureuse et je suis hyper touchée et émue qu'elle qu ait accepté de faire ça et voilà quand c'est possible j'ai envie aussi de vous remercier en plus du podcast euh, de cette manière là donc euh, soyez attentifs attentifs euh, à l'écoute du podcast dans le descriptif de l'épisode je, je vous mets un lien pour répondre à ce jeu concours là et il y aura une question donc, euh, donc je vous conseille de peut-être prendre des notes ou voilà, de, de l'écouter avec de tout votre être pour avoir cette euh, pour sortir la réponse de, de notre conversation euh, les résultats ce sera euh, en janvier euh, Voilà, je suis hyper heureuse j'espère que ce cadeau là va vous plaire et ce sera aussi une façon de commencer la nouvelle année je vous souhaite une très belle écoute
1: pas que des Le podcast. They convinced me
0: I only had a few good years left Before I was replaced by a girl younger than me As though men yield power with age But women grow into irrelevance They can keep their lies For I have just gotten started I feel as though I just left the womb My twenties are the warm-up For what I'm really about to do So wait till you see me in my 30s. Now that will be a proper introduction to the nasty, wild woman in me. How can I leave before the party started? Rehearsals begin at 40. I ripen with age. I do not come with an expiration date. And now for the main event, curtains up at 50. Let's begin the show. Anaïs, t'es écrivaine après des études d'art dans le sud de la France. T'as été travaillée 10 ans à Paris comme éditrice BD. Et en 2017, tu te rends compte que ton rythme de vie, ce que tu fais et la manière dont tu te sens, c'est plus en accord avec ce dont tu as besoin et ce que tu veux pour toi. Donc, tu fais une chose qui me parle beaucoup, c'est-à-dire quitter. <rire> euh, tu mets toutes tes affaires dans ton berlingot, tu traces jusqu'à Osgore donc dans les Landes où tu vas poser tes valises et si je dis pas de bêtises c'est un peu le choc pour tout le monde c'est très soudain sauf qu'en fait toi ta décision bah, c'est pas du tout une crise c'est plus un sursaut pour te sauver et c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi et ça couvait depuis longtemps. De cette période landaise tu nous as offert un livre absolument magnifique que j'ai <rire> dévoré, que j'ai adoré qui s'appelle tout quitter justement. Et après une parenthèse à uh, Osgore, le large t'appelle à nouveau, donc tu t'envoles pour le Mexique où tu passes un an là-bas. Euh, tu nous offres aussi, à la suite de ce voyage euh, en terre inconnue, un roman illustré par ton ami Margot Motin. C'est ça. Qui s'appelle Le Nouveau Monde, que je n'ai pas encore lu mais que je compte bien lire euh, bientôt. Et euh, ton retour en Europe en 2020, euh, ce ne sera pas en France, ce sera en Andalousie. Et de cette aventure sortira bientôt un livre. Je n'ai pas le nom, mais euh, tu nous en parleras après si tu as envie. Et ça, ça sort en... 2023. 2023, 2023. ok. Euh, pour terminer sur ta vie professionnelle, tu animes des retraites d'écriture qui sont transformatrices et poétiques. Et je oh. me permets de mettre des quali qualificatifs comme ça dessus parce que je l'ai vu de l'intérieur. Ton site regorge de ressources, qu'elles soient gratuites ou payantes pour avancer dans les processus d'écriture aussi. Avant de te laisser la parole, je suis plus que reconnaissante que nos chemins se soient croisés mais vraiment vraiment parce que je t'aime beaucoup euh, et en tant que personne donc ça gâche rien évidemment et aussi parce que tu as une approche de l'écriture qui est que je trouve trop chouette qui est hyper douce qui est très poétique très inspirante et euh, j'espère qu'après l'écoute de cet épisode, les auditeuristes auront envie de prendre un carnet ou un papier pour écrire. C'est un peu le but aussi de l'épisode, même si on va aussi parler Peut de Peut-être pendant, j'espère. Ou pendant, carrément. <rire> et euh, voilà, que ce soit de la poésie, que ce soit des observations ou comment ils se sentent. En fait, peu importe. Mais euh, voilà, cet outil de l'écriture, euh, qu'on essaye de le faire redevenir accessible et bienfaiteur. Et voilà, donc Anaïs, merci mille fois d'avoir accepté de à mon micro. Merci de m'avoir invitée. <rire> euh, déjà, est-ce que ta présentation, c'était juste Est-ce que tu veux rajouter quelque chose J'ai parlé que de ta vie pro, mais euh, évidemment, euh, Écoute, tu peux rajouter ce que tu veux. C'était
1: parfait. Cool.
0: Que, bah, du coup, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à l'écriture et aussi de ton rapport à la lecture Donc, tu commences euh, par
1: ce qui te semble le plus logique, s'il te plaît. Euh, J'ai un rapport, je dirais très organique à l'écriture et à la lecture depuis que alors ça va sembler assez cliché mais depuis, euh, depuis que je suis enfant du plus loin que je me souvienne j'ai toujours été très attirée par les mots par la, par la lecture je pense qu'à l'âge de 10 ans j'avais lu tous les livres de la bibliothèque de mes parents tous les livres de la bibliothèque de l'école tous les livres de la bibliothèque municipale et je les relisais, je les relisais et j'étais hantée par les mots donc euh, je les recopiais euh, J'écrivais aussi mes propres poèmes. J'ai commencé, je pense, euh, par écrire des poèmes quand j'étais enfant. Euh, J'écrivais, je, je, je décrivais tout ce qu'il y avait autour de moi. Et ça, ça, ça m'habitait vraiment. Et c'était quelque chose euh, qui sortait, euh, voilà, encore une fois, de manière très organique. Donc j'ai ce rapport. Euh, euh, je dirais, je ne sais pas si, si ça se dit, mais presque charnel vis-à-vis -vis de l'écriture. C'est quelque chose... Euh, qui, qui vit en moi, qui je ne sais pas comment le décrire, qui est vraiment euh, qui ouais, qui m'habite. C'est tr très euh, presque corporel. Okay. Euh, je, je, je parle beaucoup de ressenti dans mes écrits et c'est parce que c'est comme ça que je le reçois en fait. Ça me, ça me traverse comme des émotions, comme euh, euh, c'est très lié aussi euh, au sensoriel, à mes cinq sens. Euh, donc euh, ça me traverse, je le, je le digère. Euh, et c'est très organique un peu comme, comme de la nourriture mm. et donc voilà je, donc, quand je parle d'écriture je, je parle souvent effectivement, ou même de lecture, de digérer des mots de les laisser me, me traverser de... c'est vraiment le temps de la digestion c'est vraiment ce temps euh, aussi de, de, de respiration, d'inspiration d'expiration et pour moi la lecture et l'écriture sont, sont très liés donc euh, j'ai vraiment ce rapport là euh, ouais, très intime très, euh, très personnel très charnel
0: et c'est quoi les lectures quand tu étais petite du coup, qui t'ont mis sur ce chemin-là, si tu te souviens C'est des
1: lectures assez... Euh, assez liées à l'enfance, assez liées aux choses simples, assez liées à la nature aussi. Okay. Euh, par exemple, euh, j'ai été très... très longtemps bercée par euh, les livres de Pagnol euh, que j'ai relu il n'y a pas longtemps et j'y ai trouvé beaucoup de douceur. Je me suis dit, mais, euh, ah d'accord, je comprends mieux. C'est vraiment euh, très bien écrit. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est tout. Euh, oui, c'est vraiment... Une quelque chose qui berce et en même temps cette espèce de, de... ça parle de la fatalité de la vie avec beaucoup de recul, avec une certaine distance qui, qui crée cette poésie je trouve dans son œuvre euh, Sinon, il y a beaucoup... Je, je lisais beaucoup de poésie. Euh, j'ai beaucoup lu euh, après des livres que je j'ai pas compris quand j'étais enfant mais, mais, mais qui, qui étaient quand même là. Bah, la bibliothèque des parents, c'est quand même... Euh, c'est drôle. C'est des choses qui sont pas du tout accessibles pour les petits. J'avais plus envie en fait, fait plus les de... Parents, les... oui, hein. Je pense que plus... Que de rencontrer des histoires, j'avais plus envie de, de lire, de, de dévorer des mots, de manger des mots, de me nourrir, de, de faire en sorte que ces mots me déploient de l'intérieur. Donc, c'était pas forcément dans une nécessité de comprendre. Il y a la moitié des livres que j'ai dû relire plus tard parce que j'y avais pas accès euh, ou alors à certaines choses, certaines parties. Mais euh, je posais mon attention sur certains mots euh, que j'avais envie de comprendre ou simplement parce que j'étais attirée par leur musicalité. Tu vois, donc des choses comme ça. C'était vraiment cet amour des mots plus qu'une euh, quête de sens, finalement. C'est marrant comme affreux, j'adore. C'est vraiment, oui, t'avais faim, faim de mots, quoi. Exactement, c'est vraiment, je pense que c'est pour ça qu'on qu s'entend bien. Il <rire> y, y a vraiment ce lien entre, entre euh, l'alimentation et, et, et l'écriture et la lecture. Pour moi, c'est quelque chose que si on apprend à faire en conscience, euh, on se rend compte qu'il y, y a pas mal de, de ponts, mm. finalement. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler des artistes qui t'inspirent aujourd'hui, éventuellement des livres ou
0: d'autres choses Qu'est-ce qui nourrit ton art aujourd'hui
1: Alors, il y, y a certains livres qui correspondent à certaines phases de vie, je pense, comme pour tout le monde. Il y a des livres aussi qui nous marquent, il y a des livres qui changent notre vie. Mmh. Moi, je dirais que euh, le point central, c'est toujours des écrivains ou des écrivaines qui parlent de la nature, qui parlent de l'enfance, de cet état d'enfance, euh, dont je parle aussi un petit peu dans mes livres, qui parlent euh, avec une certaine poésie euh, qui parle de déracinement aussi. Donc, je suis très attachée euh, à l'œuvre de Leclésio, par exemple. Je suis très attachée euh, à certains récits de Jim Harrison. Mais je suis aussi très attachée à l'œuvre de Christian Bobin, qui pour moi est vraiment euh, porte au nu une certaine forme de simplicité presque complexe. Il arrive à décrire des choses, euh, à poser des mots sur euh, des instants fulgurants comme ça qui deviennent éternels avec ses mots. Donc. Euh, on va dire que ça, c'est mon, mon noyau central. Mmh. Mais après, ça, ça dépend des découvertes. J'ai eu une grande phase euh, de littérature japonaise. Parfois, j ai, j ai, voilà, ça, ça, ça dépend des moments, des moments de vie, des élans. Et je dis toujours que euh, quand on est dans des moments de changement de vie, de transformation, c'est intéressant d'aller regarder du côté de ces lectures. Mmh. Parce qu'il y a toujours des points communs et ça ouvre euh, des portes. Ça apporte un éclairage sur ce qu'on est en train de vivre, sur nos élans, sur euh, ce qui nous traverse sur... Euh, ça éclaire une direction presque donc euh, quand vous vous sentez un peu perdu un petit peu euh, euh, voilà, dans un état de transformation profond c'est intéressant d'aller regarder sa bibliothèque mmh. parce qu'elle dit beaucoup plus de choses sur nous qu'on veut bien se l'avouer ou d'aller faire une liste par exemple des livres qui nous ont marqué, des livres qui ont été transformateurs, euh, que ce soit en termes euh, de valeurs de connaissances euh, d'apports. Euh, euh, quel qu'il soit, mais en tout cas voilà, des, des... chaque livre est une porte ouverte et donc c'est intéressant d'aller de, de, de voir en conscience quel livre on est à, on est allé choisir pour ouvrir telle ou telle porte. Mmh. Oui, et puis
0: en plus, enfin euh, parmi la multitude les milliers, milliers, milliers de livres qui existent, enfin euh, il y a des auteurs et des autrices qui ont... toi tu dis écrivaines donc euh, des écrivains et des écrivaines qui ont posé des mots en fait sur ce qu'on est en train de traverser ou qui et en fait on se sent moins seul aussi je trouve. Il y a plein de lectures où on se dit « Ok, en fait, je ne suis, suis pas solo à vivre ça » euh, et ça permet aussi d'ouvrir des nouvelles pistes de réflexion et de, de poser les choses et de, aussi d'avoir un support émotionnel, je trouve, qui est
1: hyper intéressant. Je ne sais pas si tu, ouais, tu l'apprends comme ça aussi, la lecture Oui, bah, je pense que la, la, une des premières choses, c'est qu'à euh, travers la lecture, on, on, comme je disais, on cherche à ouvrir des portes, on cherche un éclairage, on cherche aussi peut-être un dialogue. Mm. Euh, on entend souvent, par exemple, « Ah, bah, j'aurais pu écrire ce livre » ou « Il a décrit exactement ce que je ressentais ». Et il euh, y a effectivement ce, ce, la lecture, ça apporte un, une sorte de réconfort, cette espèce de sentiment d'échapper à une certaine solitude, à un certain isolement. Et euh, tu as utilisé le mot émotion et je trouve ça très juste. L'écriture nous permet de mieux comprendre nos émotions. Ça permet aussi d'apaiser euh, par les mots certains mots, m a -U -X. Ça a cette force-là. Ouais.
0: Et du coup, là, on parle de lecture, mais toi, le fait d'écrire, qu'est-ce que ça
1: t'apporte J'ai toujours voulu consacrer ma vie à l'écriture. Ok, déjà de base. Bon, <rire> depuis, que, depuis que je suis petite, après, les croyances, euh, certaines valeurs familiales, etc., un certain regard qu'on peut avoir aussi sur une carrière d'écrivain ou d'écrivaine en France, ont fait que euh, j'ai renoncé à ça et j'ai enterré ça, euh, mais ça a toujours été là. Et d'ailleurs, euh, bon, voilà, j'ai quand même tourné autour du livre plus ou moins euh, toute ma vie à travers mes études, à travers ma, mes précédents métiers. Et aujourd'hui, de pouvoir voilà, consacrer ma vie à l'écriture, euh, de le faire pleinement, de pouvoir réaliser ce rêve, euh, c'est quelque chose d'incroyable, parce que, encore une fois, pour moi, l'écriture est quelque chose de très organique. Et je dis tout le temps, pour décrire mon rapport à l'écriture, que c'est quelque chose qui me soutient. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe dans ma vie, de joyeux, de moins joyeux, de grave Quoi qu'il m'arrive, qu où que la vie m'amène, je sais que j'aurai toujours l'écriture. Mmh. Et en ce sens, j'ai ce soutien et j'ai cette force qui me, qui, me, qui me pousse, qui me guide. C'est quelque chose de, de très puissant. En fait, tu peux pas faire autrement que d'écrire. Exactement. Il y, y, y a quelque chose de cet ordre-là. Okay. Quelque chose de cet ordre-là qui fait que... Euh, il faut que je pose les mots, que je dépose les mots, il faut que j'écrive. Euh, c'est nécessaire pour moi, c'est vital, ça me rend heureuse, ça m'anime, euh, ça libère ma créativité, ça me fait me questionner, euh, ça m'ouvre aux autres aussi. L'écriture a souvent, a longtemps été, et la lecture aussi, un pont vers les autres parce que j'étais une enfant quand même assez réservée, mmh. assez timide. Euh, et je le suis encore aujourd'hui. Et, et, et c'est vrai que c'est un espace de partage aussi pour moi.
0: Et comment tu partages ça, du coup
1: bah, À travers mes retraites d'écriture. En tout cas, j'essaye de, oui, de partager ça euh, à travers euh, les réseaux sociaux, à travers tout le contenu que je peux offrir aussi sur mon site Internet que je mets à disposition euh, gratuitement pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir aider les gens à se reconnecter à, à, cette, à cette force qu'est l'écriture. Parce que moi-même, comme j'avais enterré ça euh, voilà, euh, en moi, et c'est quelque chose qui ne peut pas, en fait... C'est quelque chose qui va vivre en nous, un peu comme les émotions. Mm. Elles doivent nous traverser. Et si on, si on les bloque, si on les accepte pas, si on les refuse, si on refuse de voir qu'elles sont là, qu'elles existent, euh, c'est terrible. Ouais. Et après, au niveau euh, euh, santé mentale ou corporelle, ça, fait, ça laisse des dégâts incroyables. Et je pense que pour l'écriture et toute forme d'art, ou en tout cas d'appel créatif comme ça, euh, ça a les mêmes effets. Mm. Donc, moi-même étant passé par là... Euh, et ayant eu beaucoup de mal à retrouver cette fluidité, à retrouver cette capacité d'écriture intuitive, je dirais. Euh, j'ai à cœur de partager ça, j'ai à cœur de partager certains outils qui m'ont aidé, que j'ai ai, créés. Euh, j'ai à cœur d'accompagner les gens vers euh, leur écriture intuitive. Où est-ce que tu trouves ton inspiration pour écrire Ce qui m'inspire le plus, je dirais que c'est les, les détails de l'existence c'est ce qui me touche, euh, c'est ce vers quoi mon regard s'accroche, c'est ce vers quoi tous mes sens en se fait, vont, euh, c'est ce que je reçois. Donc c'est vraiment ces petits détails, euh, que ce soit chez les gens, que ce soit dans la nature, que ce soit dans un moment de vie, je vais m'attacher à un détail parce que je trouve qu'il y a une infinité de belles choses et de simplicité dans les détails et qui fait que dans nos vies à 100 à l'heure, aujourd'hui, on accorde beaucoup moins d'importance, ou en tout cas on ne prend pas le temps, ou euh, on oublie de, de, de s'intéresser aux détails, de, de se poser, de, de regarder peut-être une feuille d'arbre. ou euh, de Par exemple, je te disais juste avant qu'on commence le podcast que j'adore, dans, dans les maisons, l'odeur qui reste après les repas. Mais vraiment ce moment infime après le repas où on est en train de débarrasser et il y a cette odeur du repas qui flotte encore parce que c'est riche de beaucoup plus de choses que ça véhicule en fait, certaines émotions et, et donc pour moi d'aller creuser dans les détails, d'aller chercher, d'aller puiser ça, ça regorge d'émotions et pour moi c'est vraiment aller libérer certaines émotions qui sont presque encapsulées comme des capsules temporelles dans ces, dans ces petits moments-là, dans ces petites choses.
0: Mais c'est ouais, tout doux ce que tu dis parce que du coup, ça veut dire que tu, euh, tu mets sur pause en fait. Tu remarques donc la feuille, euh, la feuille par terre, tu remarques euh, quelqu'un qui, je sais pas, remet une mèche de cheveux derrière son oreille, tu remarques euh, le bruit d'un oiseau au loin ou un rayon de lumière et ça
1: fait, euh, ça, fait arrêter, euh, ouais, ça fait arrêter le temps. C'est pas ton mettre sur pause, je dirais okay. que... Plutôt euh, prendre du recul. Prendre du recul, faire un pas de côté, prendre de la distance, on peut appeler ça comme on veut. Mais moi, je trouve ça intéressant. Par exemple, quand j'écris, je sais que je prends énormément énormément de notes. J'ai des carnets pour tout et n'importe quoi. Mais j'aime bien revenir à ce que j'ai écrit et le retravailler en prenant de la distance et ne garder que l'essentiel. Okay. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça, ça, nous, ça nous enseigne aussi. En tout cas, moi, dans cette façon d'écrire, ça m'enseigne... Euh, à prendre de la distance par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je vois, oui. à ne pas euh, me précipiter dans l'immédiateté. Et on a ce pouvoir par rapport euh, au temps, de le modeler, j'ai écrit ça dans Tout Quitter, on a ce pouvoir de, euh, non pas mettre pause, mais en tout cas de ralentir, de prendre le temps, euh, d'être sensible, d'être à l'écoute de, de ces cinq sens. Oui.
0: Et bah, après, on va en parler... Euh... Il y, y a plein de, de gens qui bloquent sur l'écriture justement parce que c'est pas assez bien parce qu'on a lu des grands auteurs et qu'on sera jamais à la hauteur et au, au final c'est même, hein. enfin, même pas forcément ça qu'on est obligé de se demander et le fait que toi qui es une écrivaine et euh, publiée et reconnue que tu dises que tu prends plein de notes et que derrière tu vas retravailler tes notes ça veut dire qu'en fait les one shot bah évidemment j'imagine que ça existe mais que c'est pas que ça et que c'est aussi cool d'aller voir ce qu'on a écrit et de revenir dans l'émotion d'avant et de, de retravailler pour garder l'essentiel comme tu dis et euh, je trouve ça rassurant pour des gens qui voudraient s'y mettre et qui, où il y a un blocage de, de perfection et de il faut y arriver dès le départ
1: mais ce qui est rare en fait, je sais bah, pas si c'est possible la première chose je dirais c'est qu'il y a autant de façons d'écrire que de personnes oui, un petit peu vrai. comme euh, tes types euh, en naturopathie oui. tu vois il n'y a, y a, y a, y a, y a pas une façon d'écrire il y, a, il y a plein de façons d'écrire qui correspondent à plein d'êtres humains différents, à plein d'approches différentes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, on a tendance, en général, ça commence à l'école. À, à Donc, par le biais de l'école, on a tendance à se bloquer parce qu'on on a appris qu'il fallait écrire d'une certaine manière. Euh, souvent, en plus, on, on associe l'écriture à quelque chose qui fait mal parce qu'on écrit pendant longtemps. C'est-à-dire que même il y a une douleur physique, et que d'ailleurs ça va être noté exactement et ça s'inscrit tu vois, dans, dans, dans le corps il y a cette mémoire corporelle quand même euh, on est noté, on est comparé et en France on a un rapport en plus particulier par rapport à, à l'écriture qui serait quelque chose qui serait réservé à une certaine élite ouais, ou ça. alors à des gens qui seraient frappés d'un certain génie et qu'il faudrait que l'écriture soit comme ci, soit comme ça donc on a un héritage très classique euh, très traditionnel que je ne remets pas en cause parce que c'est nécessaire aussi mais encore une fois, il faut voir l'écriture comme quelque chose qui est propre à chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière d'écrire, il n'y a pas un exercice particulier qui va déclencher quelque chose, il n'y a pas un livre en particulier euh, que je vais conseiller, mais je vais plutôt conseiller de s'écouter, et de voir en fait, avant tout, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Parce qu'on perd, et bien souvent ça, ça se passe sur les bancs écoles euh, dès le plus jeune âge, on perd ce, ce, ce plaisir d'écrire plaisir juste d'écrire de, de, comme on veut.
0: Et je me demande aussi s'il n'y a pas un truc euh, un peu le fantasme de l'artiste maudit où tant que tu souffres pas ou que tu galères pas, ben en fait c'est que tu t'es pas un vrai artiste. Et du coup ce truc de la joie dont tu parles euh, et Elisabeth Gilbert elle en parle dans son livre... Euh... La magie de Fonfonfon, je sais plus le titre. Je <rire> me suis j'ai oublié. Euh, et on mettra que... en commentaire. Ouais. C'est qu'en fait, ça peut être hyper joyeux, le processus d'écriture, et c'est pas obligé de ramasser, et c'est pas obligé d'avoir du mal, et de, et de sortir ses tripes à chaque
1: fois, et que, et que ce soit super douloureux. Et je trouve cool de parler de joie, et on peut aussi parler de légèreté. et C'est pas forcément lourd, en fait. Ça peut, mais encore une fois, en France, on nourrit... En France particulièrement, dans le monde entier, oui. mais en France plus particulièrement, on nourrit toute cette espèce d'imagerie autour de l'écrivain maudit qui serait ça. alcoolique oui. euh, qui fumerait des cigarettes toute la nuit oui, et, 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 fumerait, et, vrai. et qui écrirait sur euh, euh, tous les maux de la vie oui. à Mavix euh, encore une fois, il y a des phases où par exemple quand on est triste euh, l'écriture peut être salvatrice oui. mais il faut choisir et je pense que euh, quand on est dans une phase de blocage, quand on est dans une phase où on a envie de retrouver goût euh, à l'écriture, c'est indispensable de passer par la joie. Et en plus, ça te permet de remettre des trucs en circulation. Tu parles de blocage, et au final, le fait d'écrire, ça t'oblige à, à avancer, en fait. Mais moi, je vois l'écriture comme euh, une énergie. Euh, encore une fois, je l'aurais dit comme l'alimentation. Il faut, il, faut, il faut digérer, il faut que ça sorte, euh, sinon on est constipé, pardon. <rire> Pour l'image. Okay. <rire> je crois que les gens ont l'habitude maintenant. Mais c'est un peu comme je disais euh, précédemment sur, euh, sur les émotions. Elles sont là, elles sont comme des visiteurs, elles sont là pour nous traverser, elles sont là pour nous apporter des messages. L'écriture, c'est pareil, c'est une énergie créatrice qui doit circuler, c'est ce que tu disais. Et pour qu'elle circule, eh ben, il faut la laisser circuler. Et pour ça, en fait, il n'y a pas euh, 30 000 conseils, il n'y a pas une recette magique qu'il faut faire, il faut écrire. Est-ce que tu peux nous parler de tes rituels pour écrire si t'en as Parce que du coup, on parle de l'artiste maudit <rire> qui se lève tous les matins à 4h du matin et qui boit 3 litres de café. Est-ce que tu fais ça alors, je ne bois pas trois litres de café, je ne <rire> me lève pas à 3 heures du matin et je n'ai pas de, de rituel à proprement parler dans le sens où je ne me fixe jamais. Par exemple, euh, j'écris euh, tous les lundis de 8h à 10h okay. et ensuite, etc. Euh, parce que ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Comme je l'ai expliqué, moi, j'ai un rapport à l'écriture qui est très organique, très intuitif. Donc, euh, quand j'ai quelque chose... Par contre, j'ai des carnets à, à portée de main tout le temps. Et tu as, su... as incarné un sujet ou, ou pas j'ai mis les incarnés pour tout et n'importe quoi. <rire> je suis un peu de la même team. <rire> OK. Euh, mais après, il y, y a... Et ça change aussi. C'est ce que je dis souvent. Euh, des rituels d'écriture, c'est fait pour être mis en place, c'est fait pour être adapté, c'est fait pour évoluer, c'est fait pour être abandonné, c'est fait pour changer. Parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres fluctuants, on est des êtres qui évoluent et donc notre processus créatif forcément va évoluer aussi parce qu'on va se nourrir de nouvelles choses, on va découvrir de nouvelles choses et ce dont on a besoin à un certain moment ne va pas nous être utile ouais. à, à un autre. Comme exactement comme ce qui va être utile à une personne ne va pas forcément l'être pour une autre personne. Donc il faut sans cesse être à l'écoute de soi, être à l'écoute de nos envies, être à l'écoute de sa joie, être à l'écoute euh, de ce qu'on a envie d'écrire, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on a envie d'écrire Est-ce qu'on a envie d'écrire de tenir un journal Est-ce qu'on a envie d'écrire pour soi Est-ce qu'on a envie... Euh, d'écrire des poèmes ce qu'on a envie d'écrire un roman historique peu importe, peu importe oui. et après d'aller piocher euh, dans des choses qui nous parlent dans des choses qui, qui créent de l'élan dans les choses qui peuvent redémarrer cette machine dans les choses qui peuvent libérer et faire circuler à nouveau cette énergie et c'est ça qui est important et après le, le, le plus je dirais c'est euh, d'être tellement à l'écoute de soi qu'on va soi-même créer ses propres exercices mmh. soi-même créer ses propres routines soi-même être en capacité de se dire non Là, euh, ça me bloque, en fait, je me rends compte que, ce, que cette routine d'écriture m'emprisonne, donc je vais essayer de, de me tourner vers autre chose. Ouais. Oui, Après, de se dire que ce n'est pas moi le problème, c'est la routine qui ne me va pas, en fait. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Moi, à chaque fin de livre, je me remets en question et euh, je passe par des phases de dépression intense. Mais voilà, ah, il, ouais. il faut les accueillir, il ne faut, euh, faut pas lutter, il faut aussi accueillir, des fois prendre le temps. Et parfois, je dis aussi que la meilleure façon d'écrire, je, 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 je vais avoir l'air de, de me contredire, mais c'est de ne pas écrire. Oui mais de laisser de l'espace pour euh, l'inspiration et, le... et de prendre du recul il, il, il suffit juste voilà, d'identifier ouais. ces moments et de les accepter je trouve trop bien que tu parles de
0: ça parce que c'est exactement ma manière de travailler et ce que j'essaye de transmettre c'est que en fait, les routines les habitudes ça doit être au jour le jour ou sur le moment tu peux pas t'imposer les... sauf si tu fonctionnes comme ça mais ce qui est assez rare pas t'imposer du 1er janvier au 31 décembre de faire la même chose tous les jours, aux mêmes horaires, euh, le même temps, c'est impossible. T'as pas les mêmes d'envie tout le temps. Il y a, certaines personnes, qui fonctionnent comme y a ça. certaines personnes qui fonctionnent comme ça. Mais alors pour le coup, euh, ça reste assez rare quand même. Et les gens ont plus l'impression d'être en échec quand ils n'arrivent pas à se tenir à un truc hyper carré qu'ils se sont mis. Alors qu'en fait, c'est pas, euh, pas eux le problème, c'est juste le, la routine ou le rituel qui... Quand t'es malade, t'as peut-être pas envie d'écrire la même chose ou de faire la même chose. Quand
1: t'es fatigué, t'as pas envie de la même chose ou quand t'es en joie ou triste. Et c'est. Je pense que c'est la même chose. Enfin, t'as la même approche vis-à-vis -vis de l'alimentation. Mais dire qu'on peut pas euh, euh, se dire tiens tous les jours à la même heure j'ai mangé ci et ça. Ou même quand on a 20 ans, on n'a pas les mêmes besoins. Quand on a 30 ça. ans ou quand on est malade ou fatigué, comme tu dis. Donc les routines alimentaires, pour moi, c'est la même chose. Il faut sans cesse adapter, sans cesse s'adapter. Exactement. Adapter. Ouais. Après, dans le dans l'écriture, je dirais que il y a certains. Euh... Une des problématiques, c'est qu'il y a beaucoup de grands écrivains qui se tiennent à des routines très strictes et qui oui. ont communiqué dessus, qui oui, ont écrit vrai. des livres dessus. Et donc, effectivement, quand on se dit, tiens, j'ai envie de me remettre à l'écriture et que on prend, par exemple, euh, le livre que Stephen King a écrit sur ça ou, euh, ou je sais qu'Amélie Nothomb fonctionne comme ça aussi. Euh, je me demande si J.K. Rowling n'a pas non plus euh, dit quelque chose comme ça. C'est des gens qui écrivent tous les jours, quoi qu'il arrive. Oui et qui ont des horaires fixes, etc. Et encore une fois, moi je le redis, c'est intéressant d'aller voir ce que les uns et les autres mettent en place, d'être curieux envers le, les processus créatifs d'autres artistes, mais il faut toujours revenir à soi, ouais. et se dire, est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que ce sera doux pour moi Est-ce que ça ne va pas être enfermant pour moi Est-ce que ça ne va pas me mettre de la pression Oui, et puis il n'y a peut-être pas forcément l'envie et le besoin d'être publié non plus, et donc d'avoir
0: cette discipline où au final c'est comme un taf, enfin c'est un taf, même si c'est artistique, c'est ce qui les fait manger aussi, euh, mais il n'y a peut-être pas besoin de se calquer non plus sur ce que fait Stephen
1: King ou J.K. Rowling, Ou du coup il y a la pression d'avoir un succès comme eux, alors qu'on ne veut peut-être même pas être publié à la base. Après parce ça que... peut être intéressant aussi, euh, par exemple moi je m'étais mis euh, un, une petite routine qui était d'écrire un poème par jour, mmh. mais c'est quelque chose que je ne vais pas faire toute ma vie, c'est parce qu'en ce moment j'en ai besoin, ouais. Et que, et que je trouve ça intéressant d'aller de, de, tester ça mais si c'est quelque chose qui m'épuise j'ai aucun problème à me dire bah non j'irai pas au bout en fait est-ce
0: que tu peux nous dire bah tu l'as un petit mais est-ce que ton écriture elle est influencée par ton état émotionnel du moment est-ce qu'il est qu y a des moments où, où t'es pas bien ou au contraire tu fais plein de choses qui te nourrissent t'es en joie et du coup t'as pas envie d'écrire ou est-ce que euh, est-ce que c'est dans les moments de down que t'écris le plus et le mieux est-ce que c'est
1: -ce est influencé comme ça j'ai pas vraiment de règles. Après, okay. euh, j'ai beaucoup de carnets, comme j'ai dit, et donc du coup, j'écris tout le temps, quel que soit mon état émotionnel, euh, parce que je trouve qu'on se laisse des indices. On s'en rend pas forcément compte sur le moment. Ouais. Mais j'aime bien aller piocher dans mes carnets euh, pour me dire tiens, j'étais dans cette phase-là. Et j'aime bien en fait revenir à d'anciens carnets, à d'anciennes choses parce que je, je considère que je me, je me laisse des traces, je me laisse des indices. Et donc, je me dis, tiens, avec de la distance, je peux apporter un nouveau regard, je peux regarder euh, que j'étais dans cet endroit-là, je peux voir euh, si, ça, et ça va me donner des, des indications. Euh, donc, j'ai décarné un peu pour tout, que ça me serve euh, au niveau personnel ou que ça me serve au niveau créatif.
0: Mm.
1: Donc, euh, j'écris tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes on va dire, qui euh, vont associer l'écriture à des moments euh, de tristesse parce qu'elles vont se sentir plus inspirées. Ouais. Je, je pense pas que ça, que ça ait un quelconque lien avec l'inspiration. Je pense juste qu'il y a certains moments émotionnels euh, qui libèrent plus l'écriture.
0: Oui, où tu as besoin de plus lâcher des choses et peut-être... Euh...
1: Mais après, c'est des choses qu'on peut, qu peut venir travailler. Euh, on peut aussi écrire dans des moments de joie on va peut-être pas écrire la même chose on va peut-être pas déverser de la même façon le flot de mots ne sera peut-être pas le même mais on peut simplement dans un moment de joie en fait prendre un carnet et écrire un mot moi parfois il y, y a juste un mot qui vient et je vais écrire ce mot ou alors cinq mots ou parfois c'est voilà, peut-être pas des phrases qui vont s'enchaîner mais l'écriture elle est pas forcément elle sort pas forcément de manière construite euh, avec une, une ponctuation parfaite, ouais. etc. C'est parfois juste, euh, voilà, noter euh, une impression, une sensation, quelque chose euh, qui attire notre attention, qui attire notre regard, une odeur. Donc c'est pour ça que moi j'ai plein de carnets différents, parce que, bon déjà j'ai mon journal personnel, euh, j'ai euh, des carnets, j'ai un journal d'alimentation par exemple. Ah oui J'ai un journal aussi de cycle. C'est intéressant, par exemple, de, de, de regarder par rapport à un cycle... Euh, menstruel, mm -hmm. comment on se sent est-ce que euh... bon ça c'est mes trucs vraiment personnels mais comment, comment je me sens quand euh, j'ai mes règles proche de la pleine lune etc, etc. Okay. Voilà. et, et, et devenir, de venir de l'écrire en fait pas forcément en ayant un but précis mais en tout cas pour se laisser des indices et c'est vrai que voilà j'aime bien moi des mois après revenir sur mes notes les décortiquer, regarder un petit peu et là il y a des réponses qui apparaissent et dans, dans mes livres c'est un peu la même, le même processus c'est à dire que je prends énormément de notes sur ce que je vis, sur ce que je traverse sur ce que je ressens et je vais venir ensuite, avec de la distance, regarder les ch et ne garder que les choses qui sont essentielles à mes yeux pour partager et communiquer au plus précis la simplicité qui m'a heurtée, qui m'a traversée à ce moment-là.
0: Ok, et c'est marrant que tu dises que du coup ça peut être fait sans but parce que c'était ma prochaine question est-ce qu'on peut écrire sans but euh, je sais qu'il y, enfin, y a souvent la pression du résultat, la pression de produire quelque chose de beau, de quelque chose qui pourrait être euh, lu par quelqu'un d'autre alors qu'on peut aussi écrire pour soi et, et je pense que la majorité des gens font ça aussi donc est-ce qu'on est qu peut développer ce
1: truc là d'écrire son but Est-ce que c'est possible pour toi Moi je dirais que c'est indispensable je dirais que c'est indispensable euh... après ça va pas forcément s'adapter à tout le monde et on va... Euh... Je, je dirais que c'est peut-être, en tout cas, je vais, je vais parler à titre personnel, que c'est peut-être l'objectif d'écrire sans but. Parce qu'on peut avoir des motivations. Par exemple, euh, j'ai envie de partager quelque chose. Euh, j'ai envie de laisser une trace. J'ai envie de m'exprimer. Il peut y avoir plein de choses différentes. Mais je dirais que l'objectif, pour moi, c'est d'écrire sans but. Donc, d'écrire pour soi. Sans but. Donc non, pas forcément ouais, mais pour bref. soi ou pour les autres. C'est écrire et se, se laisser guider et peut-être juste euh, tracer des mots sur un papier et puis jeter ce papier mais après on peut très bien aussi écrire avec un but encore une fois tout dépend de, de chaque personne oui bien sûr
0: mais je trouvais intéressant qu'on parle de ça parce que parce que ben, tu le sais mais madame est le gros de mon travail c'est d'essayer de faire comprendre aux gens que en fait ils font comme ils peuvent, comme ils veulent comme ils ont besoin et d'essayer de les aider à déculpabiliser et, et le fait de dire qu'on peut écrire sans but et que donc même pour toi c'est nécessaire, je trouve ça cool parce que ça enlève cette pression d'écrire voilà, du beau, d'écrire du parfait, de faire des phrases avec des envolées lyriques, d'avoir un vocabulaire super riche. Au final, peut-être qu'on s'en fout et que si c'est pas notre façon d'écrire, ben, tant que ça nous fait du
1: bien ou tant que ça permet de. Je sais pas, tant qu'on qu a envie, bah du coup. Parfois, euh... par exemple, j'ai envie d'écrire, mais j'ai pas forcément envie d'écrire, je m'exprime. Oui. En fait, j'ai envie de la sensation charnelle du stylo sur le papier. J'ai envie de juste du geste. Okay. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier certains passages de certains livres ou je vais recopier euh, des choses que j'ai faites avant pour les mettre au propre. Euh, et je vais juste écrire. Il y a certaines soirées où j'ai juste envie de prendre des notes. Donc, j'ai incarné aussi avec euh, euh, certaines citations de certains livres qui me touchent. J'aime ça aussi. Certains, voilà. Certaines soirées, je vais juste recopier, juste pour le plaisir d'écrire. Mm. Et, et c'est pas forcément. ces mots,
0: donc t'as pas à, à se produire un truc, c'est juste, ouais, ok. Exactement.
1: Et alors parfois, on peut aussi avoir envie de... Et je, et je pense que le plaisir doit passer par là aussi, c'est de jouer avec euh, les objets, les médiums, de changer de stylo, de changer de carnet, euh, peut-être euh, d'écrire à l'ordinateur si on est confortable, ou euh, si on n'a pas le temps, par exemple. Moi, souvent, j'ai pas tout le temps un carnet sur moi, je vais écrire sur mon téléphone. Ouais, c'est Parce... ça aussi, c'est de
0: s'adapter en fait. Il n'y a pas besoin d'être avec sa petite boisson doudou, sa musique de fond, son pyjama confortable, son carnet incroyable et son stylo trop beau. Au final, tu peux écrire derrière un ticket de caisse.
1: Il ben... y a certaines personnes qui vont en avoir besoin à certains moments de leur vie. Oui, bien sûr, mais que ça serve pas de... En fait, si j'ai pas tout ça, je peux pas faire. Oui, bah effectivement, c'est comme si moi je disais j'ai envie d'avoir mon bureau parfait avec etc ma bibliothèque derrière moi oui,
0: euh, sur l'océan
1: sinon je je pourrais jamais euh, écrire je, je pense qu'il faut avant tout se faire plaisir et que le plaisir doit passer par cette expérimentation et donc il y, y a beaucoup de personnes qui me disent ah mais j'arrive pas à écrire parce que mes pensées dépassent euh, ma façon d'écrire etc et dans ce cas là je leur dis bah, prenez un téléphone et enregistrez-vous ouais ça peut aussi ça va trop par vite là. en fait qu'ils ont pas le temps ouais, d'écrire ouais, okay. et ensuite voilà, vous avez, vous avez ces sorties et vous pouvez recopier et, et je pense que c'est intéressant voilà, de jouer avec ça okay. et, et pourquoi pas de ritualiser moi j'en ai eu besoin à un certain moment de ma vie au début quand j'écrivais euh, tout quitter euh, bah, d'avoir un petit bureau une petite, euh, une petite bougie un joli carnet et parfois il faut aussi savoir s'en détacher euh, oui parce que du coup oui, sinon tu sors, euh, dès que tu sors de ta zone de confort c'est compliqué quoi. mais c'est intéressant d'aller Déjà, regarder son processus créatif, de l'interroger, d'interroger ses limites euh, et d'aller piocher aussi dans ceux des autres. Et ce que je trouve intéressant, euh, surtout dans l'écriture, c'est d'aller questionner d'autres processus créatifs. Ouais. C'est-à-dire de s'éloigner complètement de la sphère euh, de l'écriture. Par exemple, moi, j'écoute beaucoup de podcasts ou je regarde beaucoup d'émissions sur des cuisiniers. Ok. Parce que ça m'intéresse, parce que ça me parle et qu'ils ont, ils ont un rapport... Enfin, en tout cas, je trouve qu'on y a plus accès aujourd'hui. Ils ont un rapport euh, que je trouve proche du mien par rapport à leur métier, qui est très organique, très charnel, très sensoriel. Et ils sont passionnés. Mmh. Et donc, moi, ça m'intéresse d'aller regarder ça. Et euh, ils sont curieux, ils se remettent en question, certains, évidemment. Oui, oui, oui c'est euh, À travers leur voyage, ils essayent d'adapter leur plat... Euh, donc, il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Mais il y a aussi, moi, je m'intéresse beaucoup aussi euh, au processus créatif de certains compositeurs, de certains <coughs> chanteurs. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans d'autres formes d'expression ce qui peut nous convenir et de ne pas rester attaché à sa sphère à tout prix. Exactement comme, par exemple, euh, quand je t'écoute parler de naturopathie, ça m'inspire parce qu'effectivement, on peut et on va être plus réceptif en fait, à certains messages et à certaines choses qui nous correspondent si on va chercher dans d'autres milieux.
0: Et oui, c'est vrai, ouais.
1: Parce que ça, ça enlève cette pression. Mmh. Tiens, c'est pas notre auteur fétiche qui parle, mais c'est quelqu'un d'autre, ça m'impressionne moins, je vais peut-être moins le recevoir, je vais peut-être plus le recevoir parce que ça met moins de pression.
0: Ouais. Puis tout est poreux, au final, tous les milieux
1: s'influencent les uns les autres.
0: Enfin, L'art
1: influence la cuisine. Le... Enfin, tout... ouais. Et toujours dans cette notion de plaisir, moi, la cuisine, c'est quelque chose qui me fait plaisir, donc ça me fait plaisir d'écouter un chef dont j'aime la cuisine, euh, d'écouter parler de son processus créatif, de l'écouter parler de ses remises en question, euh, de l'écouter, euh, de, de, voilà, de le voir euh, où il trouve ses inspirations, etc., etc. Donc, surtout, quand on parle de processus créatif, de, cré, de créativité, mon conseil, ce serait surtout dépasser le cadre de sa sphère. Et si on veut questionner les propres limites de son art, aller à la rencontre d'autres formes d'art, ou d'autres formes de médecine, ou, ou tout, toute chose qui nous parle et qui nous fait plaisir et qui nous fait du bien.
0: Ouais. Et accepter aussi de parler d'art, c'est pas parce que... enfin en fait, l'écriture, c'est une forme d'art. Et du coup, oui, quand on écrit, on rentre dans cette forme d'art-là. Et c'est, tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui se minimisent, qui disent Bah non, mais moi, je fais pas de l'art. Enfin, tu vois, moi, je fais de la cuisine depuis, ça fait 5 ans. Et, et j'ai encore du mal à me dire Bah oui, je suis dans un processus créatif, en fait, quand je cuisine. Parce que, parce que quand t'as, je sais pas, moi, quand t'as prévu un dessert et que ça foire et que t'as 10 minutes pour refaire un truc pour 15 personnes, bah t'es obligé d'être créatif. Et j'ai mis vachement de temps à me dire que oui, c'était un processus créatif. Quand j'ai travaillé avec Paul, donc ton ami, sur, euh, sur la retraite d'écriture, j'ai vu qu'il lui, il est chef, enfin il a été chef, j'ai appris plein de trucs sur en fait, comment tu fais une belle assiette, comment tu gères les volumes, et, et je, enfin, pour moi, ça me fascine. Et en fait, oui, c'est ça qu'on fait. Et en fait Quoi qu'on fasse, tout le monde fait de l'art en fait à un moment donné. Et du coup, c'est pas parce qu'il n'y a pas de valeur pécuniaire ou que tu ne vas pas exposer
1: ou quoi que c'est pas de l'art. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai du mal à le faire. <rire> <zéro jeu. rire> mais je. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans certains milieux, ouais. c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus accepté. Par okay. exemple, chez les musiciens, vrai. une personne qui ne vit pas forcément de sa musique mais qui est passionnée etc va, ne va avoir aucun mal à dire « je suis musicien oui, ». Même s'il si n'a pas d'album, même s'il si n'est pas produit, même s'il si n'a pas de concert, on va beaucoup plus entendre facilement « je oui. suis musicien ». Ou par exemple, euh, dans le milieu de la nuit, même quelqu'un qui n'est pas connu, reconnu, validé, ou qui fait ça un petit peu, euh, on va dire, euh, de façon euh, plus confidentielle, euh, les DJ ils vont avoir aucun mal à dire oui, « je suis DJ ». Mais quelqu'un qui écrit il va se dire « Oh là là, il faut que je remplisse telle, 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 telle case avant de dire « Je suis écrivain ou je suis écrivaine ». Et puis si t'es pas publié, c'est impossible de le dire. Alors que pour moi, si en on fait, écrit si. Et, qu on... et que c'est quelque chose qui nous passionne, qui nous traverse, avec euh, lequel on vit, bah, on est écrivain, on est écrivaine. Ouais. Mais il y a beaucoup de milieux où c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus admis. Quand quelqu'un va nous dire « Je suis musicien », c'est très rare qu'on le remette en question ou que oui. quelqu'un lui dise « Mais attends, tu es musicien, est-ce que tu as un album, bon, est-ce que, est que tu en vis, etc. Ouais, oui, c'est vrai. Donc il y a certains milieux, et je pense que le milieu d'écriture euh, en France est un des plus, euh, euh, on va dire, imperméables à ça, pour les raisons qu'on a évoquées euh, plus tôt. Ouais. Mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va remettre en question si on, si on dit je suis écrivain, je suis écrivaine. Ouais.
0: Et à ta retraite d'écriture, je sais qu'on avait parlé de la poésie, justement. Et qu'on s'était dit qu'aux oh, États-Unis, la poésie, c'était beaucoup plus euh, libre, en fait, et beaucoup plus acceptée, et qu'il y avait des petites jeunes qui faisaient de la poésie. Euh, J'ai oublié son nom, évidemment, mais celle qui a fait l'investiture de. C'était de Biden, je crois, qui avait lu sa poésie, elle a du style 20 ans. Mais ça, en France, c'est même inimaginable aujourd'hui, quoi. Et nous, on a un rapport, ouais,
1: hyper complexe, et hyper complexant euh, à ça. Parce que la poésie, en France, est rattachée à. Quelque chose d'intellectuel. Complètement. Et quelque chose qui doit rester hermétique. Euh, donc quelque chose qui est réservé euh, à une élite, quelque chose qui euh, est métaphorique, quelque chose qui euh, ne peut pas être compréhensible. Ouais. Et ça, c'est de par notre héritage culturel. Après, aux États-Unis, si on regarde un petit peu, euh, je vais rester euh, de manière très caricaturale, mais ils ont un rapport à la poésie qui est très lié à, à, à la culture populaire, qui est très lié à la culture du rap, qui est très lié à la culture du slam, et donc est très lié à quelque chose qui serait plus de l'ordre d'une certaine logorée verbale, ouais. et donc qui est beaucoup plus proche d'un parler, d'un phrasé, qui est beaucoup plus proche en fait de, de, de tout un chacun. Donc pour eux, c'est quelque chose de plus accessible. Ouais mais oui oui, oui c'est ça et puis moi je me suis toujours dit que j'aimais pas la poésie et tout En fait, parce
0: que je comprenais pas et du coup je suis partie du principe que si je comprenais pas c'est que j'étais trop bête pour comprendre et que c'était pas la poésie ou les poètes le problème mais que c'était moi alors que quand je lis Rubicor euh, elle est américaine c'est ça Oui. bon ben, elle je comprends parce qu'en fait elle parle de choses qui me touchent et que et je trouve ça bouleversant ce qu'elle écrit et, euh, et je me sens pas bête quand je le lis et c'est... enfin ouais je sais pas il y, y a plein de poètes, je me souviens quand... Au bac de, de, de littérature, euh, j'étais tombée sur un, un obscur euh, poète, qui est hyper connu en plus, mais je me souviens plus de son nom, <rire> et même notre prof ne savait pas nous expliquer ce qui était dit dans ses poésies, parce que personne ne captait ce qu'il faisait, et en fait, on se sentait tous cons, alors qu'au final, euh, il
1: ouais, y a un rapport, euh, c'est trop intellectuel. Mais parce que, comme on l'apprend à l'école, encore une fois, pour nous, la poésie en France, c'est très codifié. Oui, donc... oh, c'est ça. Euh, oui, on a eu les brun, alexandrins, il faut qu'il y ait gaudre. des rimes, des rimes croisées, des rimes enchassées oui. etc., etc. En um, fait, euh... Et je veux dire, c'est un patrimoine qui existe, euh, qu'il faut étudier, évidemment, je ne dis pas le contraire, euh, mais qui ne doit pas être enfermant. Oui, Comme, encore une fois, de fois, même, on, on, on trouve <coughs> au Japon les haïkus, ouais. donc une forme également très stricte euh, et qui peut être enfermant aussi. Mais l'idée, c'est encore une fois d'aller s'intéresser à ce qui nous parle. Il y a certaines personnes qui pour qui la poésie, ça peut être que euh, des rimes. Euh, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui existe, d'aller piocher ce qui nous inspire et de faire notre popote ouais. et de se libérer de toute contrainte, croyance euh, et de faire ce qui nous plaît ouais. et d'accepter de sortir du cadre euh, qui ne si nous correspond pas, quoi. Exactement. Et d'y rester si ça nous correspond. Ce qui est cool aussi. Par exemple, mon deuxième livre, Le Nouveau Monde, donc qui relate mon euh, voyage d'un an au Mexique. Euh, c'est un roman, enfin, on a appelé ça un roman, mais c'est un, on va dire journal de voyage sous forme de roman écrit en verre. Ah oui. Bon, ça, tu vois, c'est quelque, que, quelque chose qui est illustré. Donc c'est quelque chose qui est très où on pourrait se dire mais jamais, jamais on pourrait éditer ça, ça oui. n'a aucun sens. C'est hybride. Ça, voilà. Coup, tu... Et en fait, moi, c'est comme ça que j'avais envie de le faire, c'est comme ça que j'avais envie de le de le transmettre, c'est comme ça que j'avais envie qu'il soit publié. Donc voilà, il faut, il faut juste un moment se dire euh, qu'est-ce qui me met à l'aise et laisser libre cours à sa créativité. Bah, j'avais d'autres questions. En fait, on a, on a déjà répondu à ça, mais je voudrais quand même te demander comment,
0: euh, comment on s'y met. Quelqu'un qui, enfin, Tu vois, en cabinet, souvent, je dis, ah, mais... bon, j'ai pas le droit de le dire, mais on s'en fout, patient et patiente. Euh, je leur dis, ce serait bien, si ça vous parle, que vous écriviez. Et on s'en fout, vous prenez une feuille, regardez, un vous faites ce que vous voulez, mais juste d'écrire. Euh, écrire votre évolution, on commence un travail ensemble, donc écrire là où vous en êtes aujourd'hui, et puis documenter ça. Ou alors écrire comment vous vous sentez le matin, ou on s'en fout, mais juste écrire. Et... et la plupart ont vachement de mal à le faire, et je pense que j'ai du mal à leur donner aussi des exemples ou des exercices concrets. Et en fait, ils ne le font pas pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc toi, ton... est-ce que tu peux me dire ton premier conseil pour s'y mettre,
1: ça serait quoi à part de juste écrire. Ou peut-être c'est ça, en fait. Et du coup, c'est très bien. <rire> bah, ben, je l'ai dit, comme j'ai dit précédemment, mon premier conseil pour écrire, c'est évidemment d'écrire. Ok. Après, une fois qu'on a posé ça, euh, évidemment qu'il y a certains blocages, évidemment qu'il y a certains voiles à enlever, évidemment que pour certains ou certaines, il y, y a beaucoup de couches. Ouais. Après, euh, je pense qu'il faut s'écouter, encore une fois. Il n'y a pas de mystère. Et. et... Et il y, y a cette petite voix au fond de nous qui sait par où commencer. Donc si, c'est peut-être euh, se dire, tiens, je vais écrire comme tu, comme tu lui proposes, comment je me sens le matin. Ou tiens, tenir peut-être un journal de santé. Ou tiens, tenir un journal alimentaire. Ou peut-être j'ai juste envie d'écrire un poème par jour, je ne sais pas. Euh, être à l'écoute de soi. Surtout, ne pas être impressionné par euh, l'outil. Et donc, Pren choisir des outils qui sont confortables peut-être un carnet qui est joli peut-être euh, un stylo plume ou un stylo bic ou un ordinateur je sais ouais. pas mais en tout cas créer un espace confortable sécurisant et qui nous fait plaisir c'est à dire je vais avoir du plaisir à me mettre à ma table ou à aller dans le parc ou à aller dans la forêt pour écrire ouais. avec mon petit carnet mon petit stylo avec mon téléphone avec un ordinateur je ne sais pas mais en tout cas créer un espace de plaisir qui est confortable voilà. Et après, la deuxième chose, euh, je le répète, moi je mets à disposition des dizaines d'exercices d'écriture qui sont donc en accès gratuit sur mon site internet, euh, qui permettent de s'y remettre euh, délicatement, en douceur, avec des exercices guidés. Euh, donc on peut se dire, tiens, j'en fais un par jour, ou tiens, j'en fais juste un comme ça, mais en tout cas, de piocher, il y a des dizaines et des dizaines de thèmes il y en a oui, qui sont liés ça. aux saisons. As des entrées par thème, ce qui est trop Exactement. cool. Exactement. Il y en a qui sont liés aux émotions, il y en a qui sont liés aux souvenirs, il y en a qui sont liés à l'enfance, il y en a qui sont liés à la cuisine. Donc, euh, voilà, je, je, je mets ça à disposition pour encourager, en tout cas pour libérer. Alors, c'est peut-être juste un début, mais en tout cas pour, pour voir un petit peu, pour tester, parce qu'il faut expérimenter aussi, oui. euh, ce qui nous fait plaisir. Et c'est dans cet espace de plaisir... Que, que va se libérer cette énergie créatrice. Ouais.
0: Et est-ce que justement, as, là, est-ce que tu aurais un exercice à partager aux,
1: aux auditoristes Là, tout de suite. Comme ça, ils peuvent mettre sur pause et ils peuvent écrire. <rire> je n'ai pas d'exercice en particulier parce que je pense qu'il faut... Euh, euh, encore une fois, je le redis, il y a autant d'exercices qui vont permettre de, de débloquer euh, l'écriture que de personnes concernées. J'ai un atelier... Euh, je pense tout, mais j'ai un atelier d'écriture euh, en replay oui. qui est accessible gratuitement sur mon site internet euh, dont le thème est la désinhibition à l'écriture. Oui, c'est juste. Incroyable. Donc ça, voilà, c'est quelque chose, ça dure une heure et demie où je parle de euh, comment l'inhibition à l'écriture, euh, d'où elle prend sa source, comment elle peut nous hanter, comment elle peut nous bloquer, etc. Et je propose des exercices, en fait, euh, très simples qu'on enchaîne très rapidement, justement, pour faire taire le mental et revenir dans oui. la sensation, revenir dans, la, dans la, juste l'acte d'écrire. Et après, le, le seul, le, la seule chose parfois par laquelle il faut commencer, c'est juste peut-être poser un mot. Exactement comme la logique des petits pas. On dit, on oui. dit souvent, il faut faire un pas après l'autre. Quand, quand, voilà, quand les, les personnes ne vont pas bien, etc. On dit souvent ça. Oui. Et, 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 c et parfois, c'est ça. C'est tout écrit, que ce soit un livre, que ce soit un carnet, que ce soit un poème, que ce soit juste un journal, ça commence par un mot. Oui. Donc peut-être juste s'écouter, prendre un temps de méditation, prendre un temps de retour à soi, prendre cinq respirations par exemple, euh, ou se faire un bon thé, ou, ou manger un cookie, ce qui nous fait plaisir encore une fois. S'écouter, s'observer, revenir à soi et juste venir déposer un mot. Et c'est peut-être... Pas plus qu'un mot, et il n'y aura peut-être qu'un mot pendant dix jours, mais comme tout, comme on dit on avance pas après pas, c'est la même logique dans l'écriture, on avance mot après mot. Ouais. Un livre s'écrit mot après mot. Ouais, il ne faut pas chercher à se mettre la pression à écrire euh, 10, Donc, 15, 20 pages. Quand on ouais. dit, par exemple, euh, et ça peut paraître présomptueux et ça peut paraître des grandes phrases, quand on dit, bah, pour écrire, il suffit d'écrire, parfois il faut se dire, revenir au basique. Oui, Pour écrire, il faut commencer par écrire un mot. Donc, écrivez un mot qui vous vient. Ça peut être un mot... Parfois, il y a certains jours où j'écris qu'un mot euh, ouais. parce que je trouve que c'est un mot joli ou c'est un mot... voilà. L'autre jour, j'ai écrit exquis dans mon carnet parce que je trouve que c'est un mot joli qui euh, est empli de sa signification. Donc voilà, j'ai écrit ça. Qu'est-ce que j'en ferai Peut-être rien. Mais en tout cas, il faut commencer par un mot. Après... J'ai un exercice aussi qui est assez simple qui est euh, l'association d'idées. Donc peut-être poser un mot et en écrire un autre sur un thème. Ouais. Ça, C'est un exercice que tu fais en retraite, non Ouais. je crois. Ah, oui, voilà. Donc okay. voilà, il faut commencer. Quand on dit pour commencer à écrire, il faut écrire, il faut revenir au basique, poser un mot. Ok, cool. C'est quoi tes prochains rendez-vous
0: du coup on a parlé des retraites donc j'enchaîne direct. Parce que en fait j'allais te demander euh, est-ce que c'était ton approche de l'écriture dans tes retraites mais bon je pense que tout, tout ce que tu as vieille. partagé c'est exactement ça que tu fais. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux rajouter -ce que tu... Je sais que... Enfin je sais, oui j'étais donc euh, c'est normal. Euh, T'invites des gens aussi pour euh, créer de l'espace et puis avoir d'autres approches et ce que je trouve hyper intéressant en plus. Euh, je sais pas si tu veux rajouter des choses sur ce que tu fais en retraite. Ah, L'approche de. de enfin, les... tout le monde,
1: mais elles sont, elles sont remplies. Mais... <rire> L'approche de l'écriture dans les retraites, elle est particulière. Parce que c'est une approche euh, liée aux émotions et à l'intuition. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir, par l'écriture, s'écouter pendant les périodes de, de grande transformation de vie, on va dire, et, et venir déposer. Euh, poser et déposer les mots, et poser des mots sur des émotions. Et libérer certains mots, m -A -U -X, qui ont besoin de l'être, via l'écriture. Donc l'idée, c'est vraiment de venir euh, bah, accueillir les mots qui se présentent. Et je fais venir aussi d'autres personnes, d'autres intervenants, euh, exactement comme euh, on a parlé du processus créatif, pour pouvoir aussi s'inspirer euh, d'autres approches. Et pour... Voir que la libération de certaines émotions via l'écriture est complémentaire avec d'autres pratiques. Donc l'idée, c'est vraiment de, de revenir, redonner de la puissance et du pouvoir à son intuition, via l'écriture. Donc l'écriture, dans, dans les retraites, dans les retraites euh, on l'utilise vraiment plutôt comme un outil. Donc c'est un peu différent. Après, il y a des espaces euh, de création, il y a beaucoup de temps libre oui. où, où on peut écrire et se laisser porter. Mais l'idée, c'est vraiment de revenir de venir faire circuler l'énergie d'écriture. On vient vraiment débloquer ça. Oui, c'est ça. En fait, tu les aides à mettre le pied à l'étrier. Exactement. De choses qu'elles qu ont... Enfin, je dis elles parce que
0: la dernière fois, il n'y avait que des... que des femmes. Enfin, par Paul, pardon. <rire> Mais
1: sinon on n'était qu'entre meufs. Euh, oui, tu... en fait, c'est des choses qu'elles ont déjà au fond d'elles et qui sont juste prêt à éclore. L'idée, c'est vraiment de venir accompagner. C'est ça. Ouais. Et, et via l'écriture, de libérer certaines émotions, euh, d'éclairer, en fait... Exactement comme 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 je le disais précédemment via la lecture, c'est de venir ouvrir certaines portes, de venir éclairer certaines zones euh, via l'écriture. Bon, du
0: coup, comme on l'a dit, tes retraites elles sont complètes, mais je mettrai euh, quand même les infos sur, euh, dans le descriptif de l'épisode. Est-ce euh, qu'il y a d'autres rendez-vous dont on n'a pas parlé avec toi l'an prochain
1: Il euh, y aura la sortie de mon troisième livre ah bah oui, en exact. 2023 qui s'appelle Là où l'on revient. Et euh, donc, ce sera plutôt fin d'année 2023. D'accord. Et pour l'instant, c'est les seuls rendez-vous. Euh, c'est déjà pas mal. Voilà. À part mes trois retraites donc, qui, sont, qui sont complètes pour 2023. Ouais. Mais il y a une liste d'attente pour euh, 2024. <rire> ah ouais, <rire> Déjà. Euh, mais
0: très bien. De toute façon, il y aura tout dans le descriptif de l'épisode. Donc, je mettrai ça aussi. Est-ce que tu as des recommandations de
1: lecture, podcast, film, documentaire, ce que tu veux, sur ce sujet-là ou... Ce que je recommande c'est de vous écouter, de regarder dans votre bibliothèque, si vous n'avez pas ou plus de bibliothèque, de regarder à l'intérieur de vous dans vos souvenirs les livres qui vous ont marqué, que ce soit pendant l'enfance ou en tout cas à tout moment charnière de votre vie, les livres peut-être qui ont changé votre vie, de regarder ce qui vous passionne, et d'écouter autant de podcasts, de vous renseigner euh, en regardant des documentaires, etc. Euh, donc voilà, c'est ça ma recommandation. C'est de, de regarder en vous, de regarder dans vos propres ressources, dans votre propre catalogue imaginaire de souvenirs, etc. C'est là que se trouve toute la réponse, c'est là que se trouvent tous les élans, toutes les inspirations. Euh, c'est là. Donc après, moi, je... je... Je recommande jamais vraiment parce que c'est très personnel et encore une fois, mon approche c'est vraiment d'apprendre à s'écouter, à se refaire confiance et, et à redonner du pouvoir à son intuition. Donc ce que j'encourage c'est vraiment de, bah, de faire ça, ouais. et, et, mais de regarder quand même si on a cet appel pour l'écriture du côté des lectures qui nous ont marqués tout au long de notre vie parce qu'il y a des clés là-dedans. Mmh. Je vais faire ça.
0: Je sais pas si je me suis déjà repenché. Moi, je sais que de... ça fait plus de 10 ans que je note tous les livres et toutes les BD que j'ai pu lire. Je vais me repencher là-dedans. Trop bien. Et. Euh... Mais fou, là, là, c'est déjà la fin. La... Je te pose la question signature du podcast. T'as réfléchi ou pas
1: <rire>
0: <rire> C'est la question cadeau à chaque fois. Et donc, c'est Anaïs, quel hippie es-tu
1: Mais Je sais pas, c'est difficile comme question. Qu Est-ce qu a... euh... Est qu'il y a différents types de hippies C'est ta définition à toi Ma définition bah, Je dirais que je suis une hippie nature parce que euh, je me vois comme quelqu'un de naturel et je suis très connectée à la nature et c'est ce qui m'inspire et donc je dirais que oui si je devais me définir comme hippie ce serait une hippie nature parce que euh, j'aime bien euh, marcher pieds nus dans la forêt j'aime bien euh, manger des plantes cheloues <rire> donc euh, j'aime bien euh, faire des petites poudres du thé etc aller ramasser des herbes donc oui je dirais que je suis une hippie nature Oh ouais, bien que... Ça Hippie. va ouais. ah bah Oui, très <rire> bien, toujours si c'est ta définition, c'est parfait. Et ben on a fini, merci beaucoup. Merci à toi.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, parlé et inspiré. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me faire vos retours par mail à pacudipi.com. Vous pouvez aussi donner de l'amour à ce podcast en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et n'hésitez pas à l'envoyer à quelqu'un que ça pourra inspirer et à le partager sur Instagram en me taguant avec le « arrobas »« Comme ça, je pourrais le voir. Vous trouverez les liens vers le site d'Anaïs ainsi que son Instagram en descriptif de l'épisode. De l'épisode. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, déjà je vous en remercie. Et sachez ensuite qu'il y a 41 autres épisodes disponibles. Des interviews avec des personnes inspirantes comme Anou Coroller, Camille Pelou. Cécile de Bigara ou encore Marie-France Faré sur des sujets très divers comme le chamanisme, les traumatismes l'endométriose, le chanvre la respiration, l'alimentation intuitive et plein d'autres Il y a également des épisodes en solo des capsules militantes et des câlins auditifs pour partir en pleine nature les yeux fermés. Je vous souhaite une magnifique nouvelle année, prenez soin de vous et à très vite dans vos oreilles
1: On n'est pas que des hippies le podcast On n'est pas que des hippies, le podcast